0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Добро пожаловать на программу «Познавая непостижимое». Артур Артурович, мы вместе с вами с, по-прежнему находимся в уникальнейшей книге Ветхого Завета, книге «Чисел». Наверное, Утиковой еще же. долго там останемся. Ну, да. Но я думаю, что это предпоследняя уже встреча, когда мы вместе с вами рассмотрим книгу «Чисел» и далее, может быть, продв- прод- прод- продолжим наш путь. Артур Артурович, мы в прошлой передаче говорили о том, что... Э, очень важен был порядок устройства. И вот порядок устройства, он в основном вращался, можно сказать, вокруг одного объекта, который находился в центре самого самого этого израильского стана, как называют его, или лагеря этого. Это это место называлось Скинией. Давайте мы вместе с вами коснемся этого
0: отдельного палатки, в которой Бог сказал «Я буду обитать». Это очень интересно. Когда вы посмотрите, э, прочитайте в книге числа, каким образом Господь предлагал, чтобы э, стан располагался, размещался э, э, в пустыне. Э, интересно отметить, что Священное Писание, книга чисел говорит, что в центре должна была быть скиня. Угу. В центре Скиния, Затем на восток это шатер Моисея, Аарона, С трех других сторон это три сына Левия, которые имели каждое э, свое назначение определенное, а затем с каждой стороны по три колена. То есть, но, когда вы посмотрите, я бы так сказал, э, снимок бы сделали с самолета или с вертолета, вы бы увидели очень интересную картину. Э, Со со всех сторон все в стройном порядке размещено, но само сердце в центре скине, в центре Бог. И это о многом говорит. Во-первых, это говорит мне о том, что Бог мой хочет занимать в моей жизни не кладовку запасную и не в гараже где-то находиться, а быть центром моей жизни. То есть не периферийное устройство, как мы говорим,
1: не периферийная область. А он говорит, нет-нет-нет, если вы меня принимаете, я хочу быть центром
0: вашей жизни. Совершенно верно. Это та весть, которую я нахожу в книге числа. Мой Бог... Он со своей стороны, как мы видели, готов заботиться, завтрак в постель, он готов, и он э, кормит, одевает, э, обувь не изнашивается, одежда не ветшает, он обо всем этом заботится. Он делает все со своей стороны, но от меня он ожидает, чтобы он находился в центре моей жизни. Другими словами, он хочет, чтобы главная магистраль моей жизни. Да, там много переулочков, там много различных парков, аллей, все что угодно есть, и это нужно, это неплохо, Бог это не перечеркивает. Но он хочет, чтобы основная магистраль моей жизни, центральная улица моей жизни носила его имя. Настолько важный урок это для современного общества, потому что
1: количество э, вещей, которые нас каким-то образом отвлекают от нашей главной миссии, главной цели, как раз и превышает допустимые нормы сегодня. И насколько это важно, чтобы ежедневно, не, 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 я не сомневаюсь в том, что когда э, люди выходили из шатра или открывали шатер, то первое, наверное, то, что они видели, это столб э, огненный, который прямо с возвышался в небо, и опуска, или точнее опускался с неба прямо в саму скинии, слава Господне. Или и, и белоснежные палатки, которые палатки левитов вокруг. То есть это постоянно то, что они с самого утра видели и каждый вечер закрывая.
0: Поэтому это важный урок для нас, чтобы мы ежедневно это ощущали. Да, и, чтобы системе. Господь действительно занимал центральное место в нашей жизни. Кто-то может сказать, "Но ну, это говорит о Боге, о том, что Он эгоистичен, что mm-hmm. Он хочет как бы... Нужно понимать ситуацию. Представьте себе пустыня. Пустыня — это равнозначно понятию смерти, Потому что жизнь в пустыне невозможна. Господь говорит, я вас проведу со мной. «Жизнь возможна. Я буду заботиться о вас, я проведу вас, я буду кормить вас, я буду поить вас». То есть И он это делал в течение вот, это, вот этих всех сорока лет. Но он говорит, вот со мной это возможно, без меня пустыня есть пустыня. То есть без меня жизнь — это смерть, это пустыня. И он предлагает нам, «Изберите меня». И он говорит, я это буду все делать, но я должен находиться в центре. Почему в центре? Если я нахожусь в центре, то я одинаково могу осветить каждый уголочек вашего города. Или в данном случае нашей души, нашего сердца и так далее. Я буду способен пролить свет на все, и вы вы способны будете принимать правильные решения и так далее. А сегодня современный человек, он что делает? Он, если Бога не перечеркивает, не вычеркивает в своей жизни, где-то он ему оставляет на второстепенный план, он все делает сам, он как бы в пустыне, в темноте принимает решения, а потом обвиняет Бога, почему Бог допускает вот эти проблемы, переживания, страдания, а Господь говорит, извините, пустите меня в центральное место, и вы увидите разницу». То есть То есть мы, Господ... начинаем, мы
1: начинаем сами строить э, растительную орошитель, систему, орошаем свои собственные сады в пустыне каким-то образом, а потом разочарованы в том, что это не так уж хорошо работает. So Вместо это... того, чтобы прийти к Богу и сказать, Бог, займи центральное место в моей пустыне, и тогда эта пустыня
0: станет не просто пустыней, а местом освобождения. И вот что интересно, в жизни мы часто бьемся, хотим своего пути, и у нас не получается. А вот когда мы приходим и говорим Господу, я сдаюсь, «Возьми ты штурвал моей жизни в свои своей руки». И тогда, Господь, мы видим, начинает жизнь приобретать смысл. То есть это не для того, чтобы угодить эгоистичным каким-то требованиям Божьим, а это для того, чтобы именно обеспечить мне благополучие. То есть в этом заинтересован должен быть сам я. Это для меня будет хорошо. Интересно отметить, что один профессор, который э, пытался найти путь, каким образом вот эту идею можно было бы проиллюстрировать, чтобы студенты могли понять. И он э, взял, э, вы, наверное, слышали это уже неоднократно, взял большой э, стеклянный сосуд и поместил в этот большой стеклянный сосуд большой камень, который находился рядом. Он его опустил, осторожно, чтобы не разбить, опустил в этот э, стеклянный сосуд. И затем было множество... Поменьше камней. Он взял их и тоже разложил эти э, камни поменьше. Потом совсем маленьких камушек насыпал. А затем он обратился в аудиторию и спрашивает студентов, как вы думаете, сюда еще что-нибудь поместится? И многие из зала стали кричать, да, сюда еще можно песка Песка, насыпать. Он взял песка, еще насыпал, прямо до верху песка насыпал. И спрашивает студентов: сюда еще что-то поместится? И кто-то из студентов говорит, можно было бы еще воду. И он действительно попытался, и еще немало воды вошло в этот сосуд. И когда это он все продемонстрировал, он затем задал очень интересный вопрос студентам и говорит, «А как вы думаете, а если бы я начал с песка, с воды, с этих мелких камней, поместился ли бы этот большой камень?» – Однозначно бы не поместился. – Однозначно нет. Я думаю, ему удалось очень наглядно продемонстрировать, если мы Богу не дадим центральное место, он просто не поместится. Потому что мы займем все остальное место, шелухой, чем-то незначимым. Потому что самое главное — это, куда мы движемся. Это наша вечная участь. Поэтому Господь говорит, если вас интересует вечная участь, то поставьте на основное место вот именно вопросы, связанные с вечными. Поставьте меня. Возьмите этот большой камень. Сделайте его центральным. Но когда вы его возьмете... Это не значит, что вы теперь перечерк... перечеркнете и не будете иметь возможность никого удовольствия в этой жизни. Ничего подобного. Тогда еще и камушки поместится, и песок, и вод... yeah. все это будет. Но только. Если он будет на ком месте, на первом, в обратном направлении, оно не сработает. Это интересно то, что как раз это перекликается с э, Новым Заветом, когда сам Иисус
1: говорит, ищите же прежде Царствие Божие, Совершенно верно. А все остальное приложится вам. Но очень часто мы, мы начинаем, стартуем с другого. Мы ищем сначала всего остального, а потом, а куда же Царствие будет? Совершенно поместить? верно. Вот Совершенно это, верно. Здесь. Так что книга чисел проливает
0: невероятный свет на вот именно вот важность и центральность самого Бога в нашей жизни. Совершенно верно. Давайте посмотрим на некоторые, может быть моменты, которые описываются, события в книге yeah. чисел, которые тоже проливают свет на характер Бога. Каков Бог? Ну, очень интересно, потому что вы говорите сейчас о характере Бога, и как
1: раз когда мы, если бы мы смотрели бы на отдельно взятые истории из самой книги чисел, потому что книга чисел, она, наверное, этим уникальна, то, что здесь есть и родословные, или же числа, количество чисел, но в то же самое время здесь есть и проза, здесь есть и музыка, здесь есть и поэзия. И вот одна из историй, очень уникальная, это история моей Ми- Мариам и Арона, тогда, когда они, казалось бы, как будто бы э, недовольствуются о том, что Моисей взял себе в жены д- женщину из другого э, колена, не, даже не из колена, а из эфиоплянок. И потом он, они говорят, но вот очень важный момент, то, что в конце потом Бог как будто бы наказывает Мариам и Арона. но у Мариам наказание очень серьезное, а Аарона как будто бы все с рук сходит».
0: <смех> да, это действительно, люди задают этот вопрос. Говорят, Арон какой-то счастливчик у нас mm-hmm. получается, потому что а, за ним, э, в общем-то, идет шлейф целого ряда серьезных проблем. И, э, но вот в данном случае давайте вот посмотрим на эту 12 главу. Значит, мы в числах 12 главе, да? Да, она так и начинается. Вы «Упрекали Мариам и Арон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку». <смех> Интересно отметить, во-первых, вот вопрос, как вы его поставили, почему морям как бы более наказано, чем mm-hmm. Аарон. Ну И... да, потому что впоследствии этого она потом появляется у нее проказа. Совершенно верно. И это тоже, здесь очень глубокий смысл во всем этом. Давайте посмотрим здесь на следующую деталь. Прежде всего, нужно отметить, что сам текст если внимательно посмотреть, особенно в оригинале, дает нам достаточно оснований сказать, что инициатором вот этого возмущения был не Арон, а Мариам. И это э, в еврейском языке очень э, просто было сделано, казалось бы, нарушением грамматики. Если вы посмотрите в оригинале вот это первое выражение «и упрекали Мариам и Арон», в оригинале используется... Женский род, да? Женский род и единственное число. То есть там говорится, и упрекала Мариам, и добавляется и Арон. Тем самым подчеркивается, что, в общем-то, инициатором этой всей проблемы является Мариам. Кто раскачал эту проблему, Была Мариам, а не Арон. Это проливает очень большой свет на на моего Бога. Потому что я восхищаюсь этим Богом. Если бы это был я, и кто-то бы сделал восстание, и двое бы в этом участвовали, я бы их двоих одинаково наказал. А Господь не так поступает. Он, посмотри, он смотрит, а кто же здесь все-таки инициатор, да? Он смотрит э, на мотивы. Он смотрит, почему Марьям это начало это восстание. Кто начал, морям или Аарон? То есть Господь очень... Спро... Он проводит следственный суд. Здесь mm-hmm. как раз имеет место, мы увидим чуть позже, следственный суд, потому что он внимательно смат, э, смотрит на ситуацию. Возникла проблема, он видит, какую роль в этом восстании сыграла Марям и какую роль сыграла Аарон. И очевидно, что Мариам была инициатором. Но что очень, очень интересно, интересно, с как возникла сама эта проблема. Мариам, э, мы знаем, что э, Моисей был э, женат на Сипфоре. Угу. И возникает вопрос, почему же тогда Мариам так долго ждала? Да, когда это уже долгое время прошло и потом... Долгое время прошло. Почему она сейчас начинает поднимать этот вопрос? Некоторые исследователи говорят, ну, может быть, он взял новую жену и так далее. Но мы не имеем никаких э, доказательств того, что это новая жена. Речь идет, в общем-то, о э, его э, жене Осипфоре. И возникает вопрос, почему Мариам именно сейчас, а не раньше подняла этот вопрос? И же? очень интересный ответ мы находим. Интересно отметить, что э, в книге «Патриархи и пророки» этот ответ тоже э, достаточно интересно, несколькими штрихами представлен. Дело в том, что когда Сипфора э, вернулась э, к Моисею с тестем, помните, они пришли, чтобы навестить, угу. и э, Сипфора с детьми осталась с Моисеем, то когда Сипфора увидела Моисея, и вот теперь его ответственность вести, Эту трехмиллионную армию необученных, э, невоспитанных, э, некогда бывших рабов. Постоянно э, постоянно ропчущих. Она увидела, и она очень переживала за физическое э, благосостояние, за здоровье ее мужа. И это Симфора была, которая пришла к своему отцу и говорит, говорит, надо как-то помочь Моисею, потому что он долго так не выдержит. И Сифора, поговорив с отцом, в общем-то, инспирировала, если так можно сказать, теперь тесте Моисея поговорить с самим Моисеем. И он ему предложил новую систему. Помните, поставить тысячу начальников, стоначальников, начальников, начальников. То есть она была мудрой женой. Совершенно верно. Но когда Моисей последовал примеру, Мариам знала, что все это сделала Сифора. И Моисей сделал это, не посоветовавшись с Мариам и Аароном. И, и Мариам запереживала, что теперь власть, авторитет уходит из ее рук. То есть теперь, благодаря этой жене, этой Симфоре, вот появилась она теперь, понимаешь, хоть она его жена уже давно была, вмешивается, и теперь из-за нее мы, в общем-то, теряем власть. Угу. Но что интересно, она начинает теперь обвинять его за жену Ефеоплянку. Мы знаем, что Сипфора, в общем-то, не была эфиоплянкой в прямом смысле этого слова, потому что ее отец – маньянитянин, а маньянитянин – это дети Авраама. И э, ее отец, священник, поклонялся истинному Богу. То есть это был бог Яхвы. То есть она была э, дочкой э, человека, священника, служившего, поклоняющегося тому же Богу. То есть она не могла, не имела права обвинить Авра, то есть Моисея в том, что он женился на язычнице на языч, ага. или на идолопоклоннице и так далее. Это не могло быть. Потому что Сифора была а, дочерью мадианитянина, священника мадианитянского, а, потомка Авраама. Но что интересно, сифора была немножечко темнее цветом кожи. Угу. И в оригинале не используется ифеоплянка а используется кушите. Что значит темнокожие? Что означает, да, и это как раз один из э, э, потомков хама, который, в общем-то, так и называется, э, когда вы читаете родословную хаму. То есть и она теперь ее как бы обвиняет в том, что вот ты женился, и она ее унижает теперь как личность, хочет продемонстрировать, по религиозным вопросам она не могла ее унизить. Но она ее заела, потому что она послужила причиной, как бы, потери власти теперь для своего Мариам, и теперь Мариам пытается ее унизить физически, то есть обвинить и подчеркнуть ее вот эту черную или темную кожу. Угу. Но что интересно, реакция Господа, когда Господь наказал ее чем? Проказы, но не просто проказы, да? да как, а проказы это какого цвета? Белого цвета. И текст говорит белый как снег. Как снег, да, да, да. То есть ты обвиняешь ее в темной коже, хорошо, вот тебе. ты получишь белую кожу, Больше светлее, жизни. чем даже у тебя есть. Mm-hmm. Вы представляете, здесь вот с одной стороны как бы и э, нельзя сказать игра слов, но вот такой, такая интересная но параллель. Это ответ на, на обвинение тоже,
1: потому что когда мы обвиняем кого-то в каких-то вещах, потом это получается, не
0: яму для другого, потому что сам в нее попадешь. Совершенно в же верно. То есть, что мы здесь имеем в виду? Здесь мы можем извлечь множество уроков из этого конфликта. Угу. Во-первых, когда любой конфликт имеет место, и люди начинают обвинять друг друга, они никогда не используют истинную причину. Угу. То есть, истинная причина была зависть, да. истинная причина была, был страх потери власти, статуса, что теперь нужно с кем-то эту власть, этот авторитет как бы поделить. И вместо того, чтобы прямо говорить о проблеме, Она избирает и начинает обвинять, почему ты взял вот эту темнокожую. Почему ты взял вот эту кожу. И теперь Господь говорит, ты решила вот так вот разыграть. Ты решила э, неистинным путем разыграть. Тогда я тебе тоже э, помогу подумать об этом и дам тебе уж совсем светлую кожу. И завершилась ли на этом история? Что произошло дальше с Мариан? Но что интересно, это опять Аарон теперь. Арон чувствовал себя виновным. Он не был зачинчиком. Этого, но он пошел на поводу, потому что Мариам ему наговорила, да. и он э, э, сочувствовал этому всему. И теперь, когда он это видел, он обратился к Моисею и просил Моисея, чтобы Моисей молился и за него и просил прощения. Говорит, мы согрешили, поступили неверно, неправильно. И за морям, пожалуйста, помолись. И Моисей молится, ходатайствует за Морям. и Господь говорит неделю, да? Да, вот да, вот как раз я это смотрю, то что да? 14 текст, 15, 12 глава, 14
1: текст. «И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? И так пусть будет она в заключении семь дней вне
0: стана, а после опять возвратится». То есть вы можете себе представить картину? Характер Бога. Бог милучий, Бог прощающий. Угу. Здесь Бог прощающий. И Он готов ждать 3 миллиона людей. Мы подождем целую неделю. Какие это расходы? Если просто перенести это число, ведь mm-hmm. на математику yeah, yeah, yeah. расходы. Три миллиона людей целую неделю ждут одну морям. И это достаточно времени для морям подумать, осознать свое положение и сделать правильные выводы. Посмотрите, здесь я просто удивляюсь Богом. Во-первых, если бы это я был, одним штрихом наказал бы двоих. Да, Аарона и Мариам сразу. Господь, нет, он проводит следствие. Он этот следственный суд, он посмотрел, кто заченич, кто пошел на поводу, кто корень проблемы и что является корнем проблемы. И он наказывая пытается дать урок Мариам. Представляете? Вот этим наказанием, то есть давая такую белую кожу, он показывает Мариан, ты этого хотела. И а, она начала думать, и она действительно пришла к покаянию. То есть мой Господь, он не находит наслаждения в наказании. Mm-hmm. А он прибегает к наказанию как к средству любящему средству воспитания. Да. Но это очень удивительно, потому что вот в, на, даже на этом примере, когда вы говорили, это Бог
1: еще Бог правосудия, но правосудие не только с точки зрения свершения суда, но правосудие среди людей. Тогда, когда мы говорим о правах человека или еще каких-то других вещах, нельзя прятаться за какими-то другими вещами, когда это касается какого-то серьезного вопроса, вопроса зависти или вопроса еще чего-то. Нужно быть открытым в напоминании об этом. И и и второй важный очень урок — это то, что все мы одинаковы в глазах Бога. Кто бы ты, когда бы ты ни находился, все одинаковые в глазах Бога. Мы одинаковы в глазах Бога, но Господь рассматривает наши поступки согласно нашим...
0: Тому, о, чем, о чем в нашем наше намерении. Он знает да, наши намерения. Совершенно верно. То есть мы можем быть абсолютно спокойны. Нас люди иногда неправильно понимают. Угу. Но у Бога мы можем быть абсолютно спокойны. Он понимает наши мотивы. И если где-то мы провинились даже, и он даже смотрит, ты ли был зачинчиком, или просто ты пошел на поводу. И иногда он видит, если ты сам осознал, и Аарон это осознал, он понял, он раскаялся в этом. И Господь посчитал, что раз Раскаяние он достиг, его уже больше наказывать не надо. Он э, э, извлек нужный урок Очень в данном интересно. случае. А Мариам, он предлагает наказание, которое воспитывает. Давайте посмотрим э, дальше на 13 главу. Прямо следующая глава, которая начинает нам рассказывать о том, что э, Господь э, повели, повелевает Моисею, чтобы он послал людей посмотреть или высмотреть, как здесь используется. 12, 12 саглядатаев были
1: посланы для того, чтобы посмотреть, или же э, шпионов было посланы шпионов. в, в ханаанскую
0: землю. Вы знаете, возникает вопрос, и многие исследователи задают такой вопрос. Почему понадобились сагля... саглядатаев? Почему? Разве Бог нуждался в том, чтобы кто-то пошел и принес информацию? Разве Бог сам не мог рассказать Моисею вот такая картина, вот это необходимо сделать, э, такая, такой порядок вещей, истинное положение вещей таково, и так далее? Что говорит мне это о Боге? Но э, прежде всего, это говорит мне о том, что Господь ищет, ждет, ожидает партнерские отношения. Очень важный момент. Он, вот эту вот фразу давайте мы запомним, он вывел из рабства египетского, не для того, чтобы привести в рабство духовное. В этом кроется очень много, это необходимо серьезно подумать об этом. Господь мог бы превратить теперь всех в духовных рабов. Он мог бы диктовать и говорить, там сейчас такое положение, вы делаете то-то, то-то, не так сказал, не то сделал, до свидания. И таким путем вести. Господь нет. Он хочет, он воспитывает, он ищет партнерские отношения. И он не хочет, вывести, выводя меня из рабства египетского, привести меня в духовное рабство. рабство. Он хочет привести меня в контекст, в атмосферу правильных взаимоотношений с собой. И поэтому он считается со мной. И он говорит, я вот вас привел, хочу вас перепровести, пожалуйста, сходите, посмотрите, сядем, спланируем, и э, э, я вам дам обетованную землю.
1: Так же, как написано в Новом Завете, и познайте истину, и истина делает вас свободными. То есть вот эта
0: истина, когда мы с Богом возвращаемся к Богу, он ведет нас в свободу. Совершен, совершенно верно. Он хочет этих отношений. Но эта история, она нам говорит о том, что очень важно, много зависит от того, на что мы смотрим. Когда мы мы, э, сравниваем вот эти поведения, реакцию этих саглядатаев, мы видим, что очень важен вопрос, на что мы смотрим. Что видят глаза веры и что видят глаза неверия. Э, Глаза веры смотрят на позитив, глаза неверия всегда смотрят на негатив. негатив. И, э, в общем-то, это настолько важный урок, э, когда мы говорим о саглядатаевх, что хотелось бы э, постоянно напоминать и себе, и другим об этом. Кто я, к какой категории людей отношусь я. Потому что я могу быть э, теми глазами, которые видят всегда только негативные. И могу быть теми глазами, которые видят всегда все позитивное. Позитивнее. Выбор за мной. Но влияние, которое я окажу на окружающих меня, огромнейшее. Ладно уже, что касается меня, я могу быть пессимистом. И если я изберу путь, скажем, пессимистичный путь, я изберу путь постоянного ворчания, это приведет меня к тому, что я, если смыслом моей жизни будет ворчание, это означает, что всю мою жизнь я буду странствовать по пустыне. Моя жизнь будет пустыней. Но это одно дело, но вы еще можете стать камнем преткновения для большого количества Совершенно верно. Вот здесь самый большой вопрос. Если я несу негатив в себе и во всех. Ваша жизнь является негативом и примером негатива для всех окружающих. вас. Что интересно, в данном случае они несли правдивую информацию. Даже ту негативную, которую они несли, она соответствовала действительности. Сегодня многие несут недействительную информацию. Они э, извращают факты для того, чтобы что-то достичь каких-то своих целей. В данном случае даже верные факты, но вы носитель негатива, И вы являетесь предметом, вы являетесь камнем преткновения, вы являетесь причиной, почему многие тысячи людей погибают. Поэтому это очень серьезный урок, который мы должны извлечь для себя. Кто я? На что я смотрю? Какими глазами я смотрю? Глазами веры или глазами неверия? Но важнейший урок, который мы должны извлечь из этого урока о соглядатах, это то, что Господь ищет партнерских отношений. Он мог бы сам сказать, но он нет. Говорит: «Я хочу вместе с вами. Пойдите, посмотрите. Я вывел вас из рабства э э, египетского. Я не хочу вас сделать духовными рабами. Я хочу вас сделать партнерами». «Партнерами и свободными».
1: Очень интересно. Вы знаете, Артур Атурович, все больше и больше кажется, что невероятно важно то, чтобы мы также еще прочитали всю всю книгу чисел. Помните о том, о чем как раз мы вместе с Артуром Атуровичем говорили? «Бог, когда он выводит из рабства...» Он не вводит в духовное рабство, но дает полную свободу. И в этой свободе Он хочет, чтобы мы вместе с вами были Его партнерами. Оставайтесь вместе с нами, погружайтесь в Священное Писание и помните, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.